0: Come si può pensare di prendersi cura dell'ambiente che ci circonda, lasciando marcire e vituperando l'ambiente che ci sta dentro? Se pensiamo che la questione ambientale verrà risolta a colpi di mortificazione antropica, beh, ci sbagliamo di grosso. E questo secondo me è un problema interno al discorso ambientalista, un problema filosofico che vorrei affrontare insieme a voi in questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla. Apocalisse zombie non è un pranzo di gala, e si combatte un dei ricongitori alla volta. L'essere umano è un virus, ed è la peggior catastrofe che potesse accadere al pianeta. Dal punto di vista della natura, l'umanità era meglio se non fosse mai comparsa. Queste sono rispettivamente dichiarazioni di intenti della Extinction Rebellion Movement, E la seconda è una delle dichiarazioni pubbliche rilasciate a nome del movimento Ultima Generazione, che vi ricordo è una costola italiana dell'Extinction Rebellion Movement, i quali sono attualmente... Eh, i movimenti con maggior visibilità proprio nell'ambito ambientalista movimenti di cui si parla molto spesso anche a causa dei loro flash mob quando vanno e eh, buttano vernice sulle eh, sulle opere d'arte qualche giorno fa a Bologna hanno eh, cosparso la strada con un colorante verde fanno molto rumore e sono posizioni simili tra loro e molto trasversali in tutto il mondo dell'ambientalismo divulgativo e popolare e dico questo perché l'ambientalismo non è soltanto di questo tipo, c'è un ambientalismo scientifico di cui poi parleremo e che va preservato proprio da questo tipo di posizioni che però, dicevo, sono molto trasversali, non solo perché fanno molto rumore, quindi catturano l'attenzione, ma anche perché intercettano un sentimento che preesiste all'emergenza climatica. E questo molti se lo dimenticano. Le posizioni che infatti ho espresso con queste due citazioni, l'essere umano è un virus ed è una catastrofe per il pianeta, ed era meglio che non fossimo mai esistiti ed evoluti, sono posizioni che si trovano ben prima che il climate change cominciasse a prendere il sopravvento. Ci sono alcuni autori, filosofi, per esempio il poeta e filosofo Philippe Meinländer, tedesco, che scrisse nel 1875 Filosofia della Redenzione, in cui porta avanti l'idea che, la natura ha progettato di distruggerci proprio perché siamo un virus e che la nostra coscienza era una cosa indesiderabile. Oppure un altro autore, Peter Zapffe, che eh, creò delle opere fra il 1960 e il 1980 parlando appunto dell'essere umano come creatura eh, da spazzare via indesiderabile e che la coscienza era una grave colpa da cui mondare l'universo e tutte queste cose qua sono i cosiddetti estinzionisti e preesistono anche al cambiamento climatico preesistono a questa emergenza e questo tipo di discorso ha trovato spazio proprio all'interno di quell'ambientalismo infatti il movimento ambientalista Non è soltanto questo per fortuna, è anche ricerca scientifica, è misurazione empirica, è progettualità tecnologica e non solo demonizzazione eh, ideologica, mortificazione morale e decrescita intellettiva. L'ambientalismo va ripulito da questo rumore ideologico che ha una connotazione ben precisa e rischia di danneggiare lo stesso movimento ambientalista. Quindi cerchiamo di ragionarci, cerchiamo di dire anche il perché questo tipo di posizioni andrebbero allontanate attivamente dal discorso ambientalista. Se vogliamo eh, mondare il rumore che disturba la nostra visione del mondo, la nostra comprensione, beh, abbiamo tanti mezzi. La filosofia è un modo per ripulire l'intelletto. Ma poi lo sponsor di oggi è un metodo per ripulire anche tutti quei fastidi che derivano dall'entrare nei siti online, dall'usare le nostre risorse per informarci. Sto parlando ovviamente del nostro sponsor NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. L'ambientalismo è la missione del nostro secolo, è forse il problema che caratterizza la nostra generazione. La crescita economica e il progresso tecnologico nell'Ottocento e nel Novecento hanno risolto buona parte dei molti problemi del passato, per esempio la fame, le malattie, la mortalità infantile e facendo questo ne ha prodotto un altro per alcuni versi ancora più enorme ovvero l'effetto Serra e il conseguente climate change la storia umana è in gran parte così, una generazione risolve dei problemi e risolvendoli apre nuovi problemi che la generazione successiva eredita e cerca di risolvere per poi farne ereditare di nuovi alla generazione successiva, è sempre così. Questa è la storia del progresso, che non è soltanto una scala ascendente, ma un continuo tentativo di risolvere problemi creandone altri. Gli effetti già si vedono, con eventi climatici catastrofici, irregolarità meteorologiche sempre più lampanti, e susseguirsi di problemi di salute, che ovviamente sono direttamente collegati proprio a questo tipo di problematica. Molte delle cose che hanno reso le nostre vite più facili e più felici hanno contribuito fattivamente nel tempo. La plastica, che è stata per, ed è ancora oggi uno dei metodi migliori per conservare i cibi, però ovviamente è diventata continuo spargimento di rifiuti nell'aria e negli oceani, causando gravi problemi. I combustibili fossili, che ci hanno permesso di girovagare e di esplorare il pianeta in modi mai pensati prima, ma al tempo stesso hanno ovviamente creato eh, delle problematiche a livello di emissioni di CO2, gli allevamenti intensivi e l'agricoltura su larga scala che hanno permesso di ovviare a tanti problemi di denutrizione, ma ovviamente poi hanno portato a aumento di eh, rifiuti, aumento di emissioni e tutto quello che ne consegue. E potrei fare tanti altri elenchi per far capire quanto in realtà il cambiamento climatico sia la conseguenza di cose che hanno migliorato drasticamente la società umana così come la creatività umana è stata alla base della risoluzione di quei problemi del passato io sono convinto che anche nel nostro domani sia esattamente quella stessa strada da percorrere per risolvere i problemi di oggi e non c'è modo di pensare che sottraendo energie alla creatività umana si possa risolvere un problema così incredibile per quanto possa sembrarci soverchiante per quanto possiamo dare la colpa all'essere umano è dall'essere umano che verrà la soluzione e mentre tanti fanno rumore e allarmismo tantissimi altri lavorano proprio a questo fine l'abbiamo visto anche alla cop 28 che in mezzo a tutte le delusioni però qualcosina ha fatto vedere Si è parlato di energia nucleare di nuova generazione, più sicura, e vi ricordo insomma che la soluzione per mantenere il tenore di vita delle esseri umani, anche la crescita di paesi in via di sviluppo, eh, senza impattare in modo determinante sugli effetti serra l'abbiamo già, si chiama energia nucleare, eh, oppure abbiamo visto anche tecnologie di cattura del carbonio, della CO2, che stanno avanzando sempre di più, e ormai sembrano essere eh, anche molto più che futuribili sembrano essere prossime alcune di questo nuovi modi di produrre batterie riducendo l'impatto riducendo l'uso delle materie prime e anche la vita delle batterie soluzioni per l'autoproduzione energetica e la distribuzione di quell'autoproduzione che sono sempre migliori e potrebbero creare comunità energetiche autonome che diventano anche fattori di profitto quando poi rivendo quel tipo di energia sono tante cose interessanti e mi fa dire che la soluzione anche in questo caso sarà tecnologica ma non perché io sia un positivista ma perché la tecnologia è lo strumento che l'evoluzione ci ha dato per migliorare la nostra vita per reagire e per avere un impatto positivo anche sull'ambiente circostante ed è quella la strada perché non ne abbiamo altre accanto a questo ovviamente bisogna creare un discorso ambientalista e lo si sta facendo in modo assolutamente Anche lì molto impattante, positivamente parlando, eh, creare maggior consapevolezza nel consumo e nel modo con cui ci relazioniamo alle cose che ci circondano e ci mancherebbe. Negli anni, però, le idee e le teorie degli autori che io ho citato prima, quindi Peter Zapffe o Philip Mainländer e tanti altri, si sono infiltrate nelle paure serpeggianti che la pubblica opinione nutre nei confronti del climate change. Perché queste idee estinzioniste, che demonizzano l'essere umano, che parlano della coscienza umana come la radice di ogni male, queste cose qua, preesistono al climate change. E Nel corso della storia, ogni volta in cui si è scatenata una paura, una psicosi, qualcosa che scatenava l'emotività, quelle idee trovano terreno fertile. Perché quando sentiamo paura, noi vogliamo sopprimere la paura. E sopprimere la paura significa anche sopprimere ciò che ci rende umani. E questo meccanismo bisogna assolutamente individuarlo perché rischia di fare dei danni incredibili. L'ambientalismo percepito come la demonizzazione dell'umano, infatti, l'ambientalismo che lascia infiltrare queste idee estinzioniste, ideologiche e ideologizzanti, fa danno a chi lavora per le soluzioni realistiche e percorribili. Perché? Perché, come detto peraltro in una conferenza che ho seguito al COP28, Per riuscire a investire nelle tecnologie di pulizia del del carbonio o di nuove eh, energie per per la produzione nucleare e via dicendo eh, serve anche il consenso delle persone perché sono cose che si fanno politicamente e se tu politicamente non hai un discorso ambientalista che si ripulisce da questa demonizzazione tu rischi di avere molte persone che Quando pensano ad ambientalismo pensano a questi qua che dicono decrescita felice, eh, cancellazione dell'umano e ritorniamo nelle foreste, ed è un problema molto forte di cui dobbiamo renderci conto e secondo me nel movimento ambientalista questo è un problema che bisogna indirizzare, altrimenti si fanno danni anche a quelli che eh, propongono e studiano soluzioni percorribili. Vedete, quello di Zapfe o Mainlander è un disagio della civiltà che possiamo definire nichilismo. Vi... Porto due citazioni tanto per darvi un'idea di a che punto possono arrivare questi pensatori. Che poi, magari, dal punto di vista poetico possono essere anche interessanti. Io me li sono letti, li ho anche apprezzati da alcuni punti di vista. Ma poi l'applicabilità delle loro idee e teorie è semplicemente abominevole. Zapfe scrive: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. L'essere umano effettua una repressione più o meno consapevole del suo colpevole surplus di coscienza. Tale processo è pressoché costante nelle nostre ore di veglia e attività ed è un prerequisito dell'adattabilità sociale di quello che è comunemente indicato come il modo di vivere sano e normale. Zapfe qui dice che il nostro essere coscienti, che è una malattia e non un'opportunità, è una cosa che continuamente cerchiamo di reprimere, come se l'essere coscienti e consapevoli, lovecraftianamente parlando, fosse indesiderabile, fosse terribile, fosse una maledizione. Da questo punto di vista le conseguenze che Zapp trae è che essere umani è indesiderabile, essere umani è una maledizione di per sé, che capita è una posizione abbastanza forte, per non dire altro. C'è un testo molto famoso poi di Thomas Ligotti eh, che è la cospirazione contro la razza umana, testo che io consiglio anche di leggere per capire a che punto arrivano certe riflessioni, è in cui Ligotti, che è un autore contemporaneo che ha scritto anche cose molto belle di letteratura, fa una ricostruzione dei movimenti e dei pensieri estinzionisti e cita anche Mainlander, cita Zapfe, cita Choran, cita Lovecraft e Ligotti scrive queste parole. Si può ipotizzare svogliatamente che la natura abbia un piano in mente per l'umanità e che ci abbia sviluppati come un mezzo per autoannullarsi, in modo simile al dio di Mainlander. Un'idea non convenzionale certo, ma non la più strana che abbiamo sentito alla quale abbiamo aderito. Potremmo almeno prendere in considerazione l'ipotesi e vedere dove conduce. Se risultasse impraticabile, che male potrebbe esserci? Ma fino ad allora perché non seguire il piano della natura che prevede il saccheggio della terra da parte nostra come modo paradossale di viverci meglio o viverci come la nostra natura ci spinge a fare? L'idea qui di Ligotti, che segue l'idea del dio autoannullante di Mindlander, cioè Mindlander pensa di aver, che, che esista un dio che ha creato l'umanità per autodistruggersi, cioè Dio si autodistrugge attraverso l'umanità. Allo stesso modo, dice Ligotti, possiamo pensare alla natura. Perché non ipotizzare che la natura abbia prodotto l'umanità come mezzo di annullamento della natura? Sono teorie di nuovo che possono sembrare interessanti dal punto di vista letterario, poetico, però poi nell'applicazione reale fanno come dei danni, nonostante quello che dice Ligotti. Perché se tu ti convinci che l'umanità è un virus, che è il prodotto malato di una natura, che attraverso l'umanità si vuole autodistruggere, capisci che c'è un problema, perché significa che allora la ricerca di qualsiasi soluzione è stupida, è superflua. Perché dietro questo nichidismo c'è un fatalismo aberrante abominevole, che porta ad adottare delle visioni assolutamente mortificanti dell'animo umano. Il movimento ambientalista deve rendersi conto che le frange più estreme e visibili e raccontate sono contagiate proprio da questo male della civiltà, un male de- della civiltà che denuncia ogni elemento umano come demoniaco. Questo tipo di atteggiamento non crede al progresso tecnologico. Quindi vede in tutte le cose di cui al COP28 si è parlato, dalle tecnologie di carbon capture alla nuova energia nucleare, alle ricerche sull'autoproduzione eh, energetica e tutte queste cose qua, tutte cose che cercheranno non solo di rendere più sostenibile la produzione energetica, ma anche di mantenere il tenore di vita dell'umanità, perché quello è un, un passaggio piuttosto importante, non crede a questo progresso. Non crede alla cooperazione scientifica, perché partendo dall'idea che ciò che abbiamo dentro è malato di per sé, la cooperazione non può che portare a un aumento di quella malattia. Non crede alla sopravvivenza, anzi il movimento per l'estinzione eh, volontaria e per rebellion, rebellion extinction e via dicendo, eh, fanno uso proprio di frasi e di posizioni che adottano l'idea che in fin dei conti l'umanità era meglio che non fosse esistita. Capite bene che questo è un presupposto da cui è difficile trarsi se si vuole trovare una soluzione reale, Eh, infatti l'unica proposta di questa frangia ideologica dell'ambientalismo è quella di dire noi dovremmo fare dieci passi indietro, magari non estinguerci ma smettere di di fare figli, smettere di costruire case, smettere di spostarci, smettere anche di curarci, di ricercare scientificamente perché se vogliamo la decrescita felice, che non è mai felice, beh allora dobbiamo smettere di fare un sacco di cose. E io credo che non sia esattamente la soluzione adeguata. I simboli che prendono di mira, infatti, e parlo soprattutto dei, eh, dei membri di ultima generazione, i simboli che prendono di mira, le opere d'arte, le opere creative e via dicendo, sono proprio emblematiche perché sono opere d'arte che sono il nemico, in quanto rappresentano la parte più costruttiva e creativa dell'umanità. Da un punto di vista inconscio, perché imbrattare opere d'arte, se non per mostrare che anche la parte migliore dell'umanità è in realtà un danno? È questo ciò che muove queste azioni. Certamente sono mosse anche da una volontà di visibilità, perché ovviamente quando fanno quelle robe fanno notizia, ma inconsciamente, inconsapevolmente, quello che stanno dicendo è la Gioconda, i quadri di Picasso, Matisse e via dicendo, che sono in realtà dal mio punto di vista uno degli elementi più esplorativi e creativi dell'esistenza umana, proprio in quanto elementi positivi dell'umanità contraddirebbero quel presupposto secondo cui l'umanità è sterco, è male, è inferno, è demonio, ed è la stessa scintilla, quella che porta i Van Gogh a produrre il cielo stellato che ci permetterebbe poi di trovare le vie d'uscita dalla nostra tragedia la tragedia del cambiamento climatico, perché eh, basta leggere un po' di filosofia per capire questo, non c'è veramente una differenza di natura fra l'artista che vuole vedere un mondo diverso e produce un'opera che fa sognare delle generazioni con lo scienziato l'ingegnere che si impegna e dedica la sua esistenza a trovare una soluzione per produrre energia in modo pulito o per catturare il carbonio o per... sono tutte scintille di creatività che arrivano da un'umanità che non può detestarsi non può odiarsi un'umanità che produce queste vie d'uscita queste soluzioni e chiunque voglia odiare l'umanità odiare questi slanci di creatività Sta facendo male anche a chi cerca le vere soluzioni. Come potremmo mai pensare che i tredicenni di oggi possano agire con coraggio e consapevolezza nella risoluzione del cambiamento climatico se le voci che li raggiungono continuamente mortificano e demonizzano la scintilla stessa della loro potenziale creatività? Come possiamo pensare di coltivare una generazione di, perso- di persone consapevoli e di nuovo creative, che possono trovare quelle soluzioni di cui c'è bisogno, se continuiamo a ripetere loro e facciamo arrivare loro le voci di chi dice che l'umanità era meglio non fosse mai esistita, che l'umanità è un virus, che è un male, con che coraggio posso cercare soluzioni per la mia miglior vita di domani se mi convinco di essere parte di un virus, di una malattia, di un morbo da estirpare? Questo.. Signore e signori, è un problema perché se vogliamo avere 13 anni oggi che fra 7, 8, 10 anni studiano e dedicano la vita a trovare quelle soluzioni, dobbiamo trovare un modo per parlare dell'ambientalismo e parlare del nostro impatto sull'ambiente senza considerare l'umanità come un cancro. Se noi continuiamo a dare voce a queste persone, a queste idee, a queste a questi disagi della civiltà, perché sono semplicemente questo Rischiamo di tirarci la zappa sui piedi perché coltiveremo persone che in realtà diranno ma chi me lo fa fare? Sono un virus? Sono un cancro? Allora finché posso me la godo, che è un po' poi l'atteggiamento che spesso ha portato ai problemi che stiamo affrontando. Serve una nuova generazione, non una ultima generazione, anche queste parole fanno la differenza, non c'è nessuna ultima generazione, serve una nuova generazione di ambientalisti che riesca a coinvolgere le persone in questa missione come fosse un'avventura di esplorazione e non una tortura di autodistruzione. L'ambientalismo deve ispirare i giovani e spingerli a studiare l'energia, la fisica, la statistica, al fine di mettersi al servizio e offrire alle future generazioni i loro talenti, le loro capacità, le loro idee. Di nuovo un'offerta serve e l'offerta si fa con l'ispirazione. Sarà col talento e non con la paura sarà con l'ispirazione e non con l'estinzione che l'umanità di oggi forse e quella di domani riuscirà a trovare il modo per impattare positivamente su questo problema devastante incredibile che è il cambiamento climatico. Dobbiamo tornare a raccontare l'ambientalismo senza dare voce a queste idee malsane che purtroppo si infilano perché colpiscono una parte emotiva e forse un po' incancrenita della nostra vita. E allora l'invito che io faccio è proprio a quegli ambientalisti che eh, sono scienziati, sono persone pragmatiche, che usano il loro tempo, i loro talenti per credere in una soluzione, per lavorare al fine di una soluzione, per lavorare alla cooperazione, all'ispirazione. E vi dico, bisogna prendere le distanze da certe persone che usano l'ambientalismo soltanto per reiterare quel disagio della civiltà che nel nichilismo ha trovato terreno fertile, perché altrimenti i tredicenni, i quindicenni di oggi, sentendo arrivare soltanto quelli che imbrattano le opere d'arte, continuano a dire, ma a me, chi me lo fa fare? E quella è la via per il disastro. Perciò questo secondo me è uno dei problemi all'interno del movimento ambientalista. Ovviamente con questo non sto negando che ci sia un problema ambientale, l'ho detto, ci mancherebbe, ma credo che si debba cambiare un po' di direzione soprattutto i media che danno sempre molto risalto a certi atti di puro narcisismo dimenticandosi che in realtà in giro per il mondo è pieno di gente che lavora e si fa un mazzo così credendo in se stesse credendo nell'umanità credendo nella scintilla di creatività che un tempo portava ai quadre di van gogh oggi può portare anche alle nuove energie nucleari alle nuove soluzioni per migliorare il nostro impatto sul mondo e con questo è tutto se siete in live non uscite perché adesso leggiamo qualche commento a tutti gli altri condividete la puntata lasciate un commento e poi ci risentiamo con le prossime, con i prossimi episodi grazie mille a tutti e ci vediamo presto